0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 37 des Dessous de la cosmétique, le podcast qui vous dévoile et vous explique avec clarté et sincérité le monde de la cosmétique. Je suis Julie Magan-Castel et mon prénom est Elle. Je suis biologiste, chimiste et cofondatrice des soins bioactif et sensoriels Mastel. Ces soins Mastel, ce sont mes petits bébés. Et je vous distille quelques détails de mon aventure entrepreneuriale ici et là dans les épisodes de ce podcast. La crème Mastel et sa petite sœur l'huile Mastel sont toutes les deux tombées dans la marmite des antioxydants à leur conception. Elles cibleront avec vous les signes de l'âge. Si vous avez besoin de leurs aides, elles sont disponibles sur le site mastelcosmetics.com Avant de commencer, je voulais remercier Valou Paris qui a noté le podcast 5 étoiles et a commenté. Super série de podcasts, très compréhensive et basée sur des faits approuvés scientifiquement. Merci pour ce beau travail. Alors merci Valou Paris pour ce gentil commentaire. Si vous aimez le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcasts est la meilleure façon de le soutenir. Aujourd'hui, dans l'épisode 37, nous allons discuter de l'inconfort et le tiraillement de la peau. Nous allons voir dans un premier temps le phénomène de peau sensible, ensuite pourquoi la peau est inconfortable et finalement quelles sont les solutions à adopter. Alors, pour les chanceux qui se le demandent, qu'est-ce qu'une peau inconfortable une peau inconfortable, c'est une peau qui tiraille, voire qui craque, qui gère, ce que l'on sent tendu, qui peut piquer, gratter ou avoir des sensations d'échauffement, voire de brûlure. Elle peut également rougir, peler, etc. Enfin, des sensations que vous n'aimeriez pas ressentir. En gros, une peau inconfortable, c'est une peau à laquelle on pense dans son quotidien. A contrario, une peau confortable, c'est une peau à laquelle on pense pas parce qu'on est bien dedans et du coup, il n'y a pas de sensation de désagrément. Les sensibilités qu'on a au niveau de la peau, elles arrivent majoritairement au niveau du visage parce que la barrière cutanée elle est plus fine. Il y a aussi une plénitude de terminaisons nerveuses et en plus on utilise plusieurs produits quand même sur, la, sur le visage. La partie la plus sensible du visage, elle a été reportée comme étant les sillons nasogéniens. donc ce sont les petits sillons qui vont du coin du nez jusqu'aux commissures des lèvres. Mais l'inconfort peut arriver à tout niveau, hein, sur les mains, sur le cuir chevelu, sur les pieds, sur le cou ou encore même le dos. Au niveau des mains, je connais des gerçures vraiment désagréables durant l'hiver. La peau, elle craque, elle saigne au niveau des têtes des métacarpes, donc sur le dos de la main, euh, entre les doigts en gros. C'est vraiment très désagréable et ça fait mal. Alors les facteurs externes les plus courants qui peuvent mener à ce genre d'inconfort, ça va être les UV, donc la lumière ultraviolette, mais également la chaleur, le froid, le vent, la climatisation, euh, les cosmétiques aussi dont les savons, on sait que les savons ça peut délipider, donc ça peut être un petit peu trop agressif, un petit peu trop nettoyant pour la peau. L'eau peut également être une source d'inconfort, la pollution également si on vit en ville, euh, le stress ou même les hormones. Ces inconforts sont majoritairement signalés par les femmes, donc elles semblent légèrement plus touchées par le tiraillement de la peau que les hommes. Ou alors est-ce que la société fait que les hommes sont moins enclins à signaler cet inconfort Bon, je ne sais pas, c'est un autre débat sur lequel je ne vais pas m'attarder dans cet épisode. Mais en tout cas, si les femmes sont effectivement plus touchées, on peut s'imaginer que le fait que les hommes aient une peau très légèrement plus épaisse, ça semble être une meilleure barrière cutanée. La différence, on sait, elle reste très superficielle entre la peau des hommes et la peau des femmes. Il existe notamment une différence hormonale entre les hommes et les femmes et il a été montré que chez les femmes, euh, les hormones pouvaient produire une sensibilité particulière à l'inflammation. Les peaux ont également différentes propriétés hein, selon leur phototype ou selon les ethnicités, notamment en termes de perméabilité, de perte en outrance épidermique, de réaction à un irritant, de photoprotection et de photovieillissement, etc. De manière grossière, hein, mais il semblerait que plus le phototype est clair, plus il y a de risque de sensibilité. Qu Après, tout dépend de la sensibilité en question, hein, car effectivement, sur des phototypes 6, donc c'est-à-dire euh, les peaux foncées, ces phototypes sont moins sensibles au soleil et donc euh, moins au coup de soleil. Par contre, en termes de déshydratation, les peaux foncées ont montré avoir des pertes en eau transépidermique plus importantes que les peaux claires et donc peuvent avoir un inconfort lié à la déshydratation de la peau plus importante que les peaux claires. Les pratiques culturelles peuvent également euh, impacter, comme le fait de fumer, euh, des pratiques euh, hygiéniques ou alors l'exposition à des potentiels irritants. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles la peau peut tirailler, notamment la sécheresse, l'irritation, les allergies ou une pathologie ou son traitement. Mais ce qui revient souvent, c'est une barrière cutanée endommagée. Donc la sécheresse cutanée, elle correspond à un manque de sébum à la surface de la peau. C'est problématique car le sébum a une fine couche de gras qui aide à retenir l'eau dans la peau. Il évite ainsi les pertes en eau transépidermiques, donc les pertes en eau à travers l'épiderme. Et si la peau manque de sébum, alors elle sera plus à risque d'être en manque d'eau, donc d'être déshydratée et de tirailler. Ce manque de sébum altère la fonction barrière de la peau et la rend plus perméable on vient de voir que l'eau peut s'échapper plus facilement, mais les allergènes et les polluants peuvent également pénétrer plus facilement et irriter davantage la peau. Donc la peau peut être irritée par une action mécanique ou par un irritant chimique. Donc une action mécanique, ça peut être le port du masque qui frotte contre la peau, contre le menton, etc. Ça peut être l'écharpe qui frotte le menton lorsqu'il fait froid, ça peut être le mouchoir qui frotte le nez quand on a le nez qui coule. Enfin, vous comprenez l'idée. Un irritant chimique, lui, ça peut être un savon un peu trop agressif ou un peu trop nettoyant. Ça peut être de l'alcool qui est contenu dans les produits. Voilà, c'est des, des agents chimiques. Ces irritations dont on parle, que ce soit irritation physique ou irritation chimique, ce sont des réactions classiques, c'est-à-dire qu'elles affectent quasiment toutes les peaux. Et elles ne sont pas spécifiques à l'individu ou à son système immunitaire, contrairement aux peaux atopiques. Les peaux atopiques, c'est-à-dire des peaux qui ont déjà un terrain allergique, elles, elles connaissent aussi les sensations d'inconfort de la peau. Dans ce cas, l'inconfort peut être dû à un allergène. L'allergène peut venir de tout et n'importe quoi. Ça peut être alimentaire, ça peut être la lessive, ça peut être le vernis à ongles, ça peut venir de tout. Mais une allergie, ça va se caractériser par une réaction exagérée du système immunitaire en réponse à la présence d'une substance extérieure que l'on appelle allergène pour cet individu spécifiquement. Certaines personnes sont allergiques aux arachides, mais pas toutes. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout de manger des cacahuètes parce que mon système immunitaire ne surréagit pas à celle-ci. Il ne va pas produire des anticorps qu'on appelle des immunoglobulines E qui sont des médiateurs de la réaction allergique. Alors pour les plus biologistes des auditeurs, lors d'une réaction allergique, les immunoglobulines, E se fixent aux cellules de l'organisme qui sont appelées les mastocytes ou les basophiles, et cette fixation provoque la libération de substances chimiques inflammatoires telles que l'histamine, entre autres. Ces substances chimiques peuvent causer des symptômes tels que démangeaisons, gonflement, rougeur, éternuements, respiration sifflante, etc., et si vous voulez en savoir plus euh, sur les réactions allergiques, on en a parlé dans l'épisode 13 sur les patch tests. Alors, on a vu les inconforts qui étaient liés à la sécheresse cutanée, on a vu les inconforts qui étaient liés à l'irritation, on vient de voir les inconforts qui étaient liés aux allergies. Maintenant, on peut parler des inconforts qui sont dus à des pathologies ou à leur traitement. Donc, dans ce cas-là, bien évidemment, je vous recommande d'en parler à un docteur ou à un dermatologue. Mais par exemple, si vous traitez votre acné avec croacutane, alors je rappelle que l'acné, c'est une maladie de peau et croacutane est un médicament, c'est un traitement, il se peut que le traitement assèche votre peau et que la peau devienne inconfortable. Donc ça, c'est des choses qu'on entend souvent avec ce type de traitement. Mais dans tous les cas, si l'inconfort est lié à une pathologie, je vous conseille vivement d'aller voir un docteur et de ne pas suivre tous les conseils que vous pouvez euh, entendre sur Internet, dont... Euh... <rire> des épisodes de podcast comme le mien. Je vous conseille d'aller voir quelqu'un spécifique à vous qui va regarder et constater vraiment le problème. alors Je suis sûre que vous l'aurez compris, mais il est important de déterminer la cause sous-jacente de ce tiraillement avant de choisir une solution adéquate pour les soulager. Alors si la cause est une allergie, une pathologie ou bien le traitement à cette pathologie, je vous recommande d'aller voir un professionnel de santé adapté, que ce soit votre médecin généraliste, un dermatologue ou un allergologue. Si la cause est plus superficielle, et quand je dis superficielle, je dis liée aux couches les plus superficielles de votre peau, je vous conseillerais de mettre toutes les actions en œuvre pour renforcer la fonction barrière de votre peau. En effet, il a été observé que les personnes avec des peaux sensibles avaient une fonction barrière altérée. Donc la fonction barrière, je rappelle, mais c'est le rôle principal de la peau en tant qu'organe. C'est cette capacité à faire barrière entre l'extérieur et l'intérieur du corps. Donc cette capacité à faire barrière, elle peut être affaiblie si la peau elle-même est endommagée. Donc pour comprendre ce rôle de barrière, j'aime bien illustrer l'épiderme, donc la couche la plus superficielle de la peau, comme un mur de briques où chaque brique est une cellule de la peau. Pour que le mur n'ait pas de fuite, pour qu'il soit le moins perméable possible, il faut un ciment de bonne qualité pour que les briques soient bien fixées. On pourrait également penser, donc ça c'est une hypothèse, mais que l'épaisseur du mur ou le nombre de briques du mur sont aussi des indicateurs qui peuvent montrer si le mur est bien étanche. Mais en fait, dans le cas de notre peau, il a été montré que la qualité de la matrice extracellulaire, donc on vient juste d'illustrer par le ciment, c'est en fait un bien meilleur indicateur de la perméabilité de la peau en comparaison à l'épaisseur de la couche cornée ou de son nombre de cellules. Alors cette image du mur de briques que j'aime bien reprendre à travers les épisodes, c'est le fonctionnement global de la peau. Mais à cela, il faut se rappeler que la peau est couverte d'une fine couche de sébum, donc de la matière grasse, qui aide aussi à limiter les pertes en outrance épidermique. Il faut aussi garder à l'esprit que l'épiderme se renouvelle en continu, donc il faut compter environ 28 jours pour que les cellules de l'épiderme se renouvellent. Donc, des cellules se créent constamment en profondeur de l'épiderme et poussent les autres, les plus vieilles, à la surface, où elles s'aplatissent, perdent leur noyau et meurent. Ces cellules mortes restent quelques temps à la surface de la peau pour la protéger avant de se retirer. Alors maintenant qu'on comprend un petit peu mieux l'organisation de l'épiderme, on comprend qu'une mauvaise organisation de celui-ci va mener à plus d'absorption des polluants des allergènes, qui vont sensibiliser la peau, mais aussi à plus de pertes en eau transépidermique, donc qui laissent la peau déshydratée et sensible. La conclusion est donc, prenons soin de notre barrière cutanée. Surtout si nous avons la peau sensible Donc, quelques petites solutions générales qui peuvent vous guider vers une peau moins sensible. Donc Premièrement, utilisez des produits apaisants. Donc Des soins contenant des ingrédients qui prennent soin de votre barrière cutanée, comme les céramides, qui aident vraiment au maintien du ciment extracellulaire de bonne qualité, sont des soins qui sont très conseillés pour ce genre de peau. Ou alors, si vous avez des soins qui contiennent des actifs apaisants, tels que le bisabolol de la camomille, ou la lantoïne, ou des antioxydants comme la vitamine E, peuvent aider à calmer les rougeurs et les tiraillements de la peau. Deuxième conseil, utilisez des produits hydratants et nourrissants. Donc les produits hydratants peuvent aider à maintenir l'équilibre hydrique de la peau, donc à réduire les tiraillements. Ils amènent l'eau dans la peau, ils la gardent. Et les produits nourrissants, eux, apportent euh, cette couche grasse qui va aussi aider euh, à garder la peau bien hydratée. Les émulsions contiennent une phase aqueuse qui peut contenir des humectants comme les glycols, l'acide hyaluronique et qui apporte l'eau dans la peau, et une phase grasse qui peut éviter les pertes en eau transépidermique. Donc les crèmes hydratantes sont des bonnes alliées pour vous. Troisième conseil, évitez les irritants ou les produits trop délipidants. Donc évitez les produits qui contiennent des ingrédients irritants ou totalement délipidants, donc trop nettoyants, tels que l'alcool ou le savon. Savon, vous pouvez regarder, c'est du sodium cocoate, du sodium palm carnélate, du sodium telawatt par exemple, ou tout autre produit trop nettoyant. Ces ingrédients ne sont pas à bannir pour toutes les peaux, hein, bien au contraire. C'est selon euh, le type de peau, mais aussi selon les formulations. Le fini peut différer énormément d'une formule à l'autre. Mais si on a une barrière cutanée endommagée, la solution temporaire et immédiate serait de faire quand même attention à ces ingrédients. Vous pouvez vous tourner vers des nettoyants un petit peu plus doux comme des émulsions, donc dans des nettoyants en lait, en crème, ou alors des nettoyants gras comme de l'huile ou du baume pour éviter les tiraillements. Il est également important de limiter les expositions à des facteurs environnementaux tels que le vent, le froid, le soleil qui peuvent irriter davantage la peau. Quatrième conseil, annulez vos prochaines séances d'exfoliation pour ne pas fragiliser la peau. Le but de l'exfoliation, c'est d'aider à éliminer les cellules mortes à la surface de la peau, cellules qui font partie de la couche cornée et qui ont un rôle de protection et de diminution des pertes en eau transépidermique. Si on a la peau fragilisée, on prend tout l'aide que l'on peut hein, pour protéger sa peau, même si on a dit qu'une bonne qualité de matrice extracellulaire était plus impactante que l'épaisseur de la couche cornée pour diminuer le tiraillement, ça peut être quand même une solution, une petite aide en plus. Après, c'est une solution temporaire. Et cinquième conseil, consulter un dermatologue. Si vous avez des antécédents d'allergie ou de problèmes de peau, il est important de consulter un dermatologue pour évaluer la cause des tiraillements et recevoir du coup un traitement adapté. Il est également à noter que la peau peut devenir plus sensible avec l'âge, donc il est important de prendre soin de sa peau en utilisant des produits doux et hydratants régulièrement. En conclusion, le tiraillement de la peau n'est pas une fatalité. Vous pouvez agir au quotidien pour améliorer la barrière cutanée de votre peau et diminuer ses sensations d'inconfort. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez réussi à déterminer les causes et solutions de l'inconfort de votre peau. Comme toujours, vous pouvez retrouver les notes de cet épisode, notamment je vous remettrai un petit schéma de la peau sur mastelcosmetics.com dans la rubrique podcast. Sur ce même site internet, vous pouvez aussi découvrir la crème et l'huile de Mastel. Ce sont des soins bio, efficaces et sensoriels. Selon certaines études, 90% des signes de l'âge sont dus à votre environnement. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que notre style de vie peut avoir un impact sur 90% des signes de l'âge. C'est important d'apporter des antioxydants à notre peau, que ce soit par l'alimentation ou par des soins cutanés. Mais vous le savez, ces antioxydants vont vous protéger, votre peau et vous, de la pollution, la fumée de cigarette, le soleil, le vent, et limiter ainsi leurs dégâts qui se traduisent par une accélération du vieillissement de la peau. Louis et moi, nous avons voulu proposer une solution avec des soins extrêmement concentrés en antioxydants. Donc, Vous pouvez retrouver l'huile et la crème Ginko sacrée sur mastelcosmetics.com. Je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous en attendant le prochain épisode qui sera un épisode interview sur les différentes écoles en cosmétique. Bye